Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tämänkertaisen Cafe Lanzarotten jakson tarjoaa Kampaamo, Meikkaamo, Kynsistudio, Sydämen pohjasta. Tuo tulee toi nimi, Sydämen pohjasta. Juontaa juurensa siihen, että millä periaatteella he tekevät tota työtä. Ammattitaidosta kertoo se, että oman työnsä ohella Sydämen pohjasta on nyt valittu viidellä kaudella The Voice of Finlandiin tekemään näiden laulajien sekä meikit että hiukset. Tuo löytyy fyysisesti siis tämä sydämen pohjasta, niin Helsingistä foorumissa se yläpiha eli kukontori. Siitä lähtee Yrjön käytävä, niin sydämen pohjasta on siellä. Mutta kyllä kaikkein helpoiten tuo löytyy, menee Facebookiin tai Instagramiin ja kirjoittaa sydämen pohjasta. Kiitos sydämen pohjasta, että mahdollistatte Laura Lepistön jakson. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Laura Lepistö, tervehdys ja tervetuloa Cafe Lanzarote. Tervehdys, kiitos. Saat Suomen menestyneen taitoluistelija historian varrelta. Tota, jos mietitään henki, niin kuin henkiseltä puolelta, minkälaista lajista on kyse? Mm, henkiseltä puolelta? No, kyllä mä sitä halunnut aina korostaa, että kyllä luistelijat ne on aika kovia, kovia tyttöjä, poikia tai, tai miehiä, naisia, ketä nyt onkaan, mutta tota, Siis kyllähän mikä tahansa urheilulaji on, on niinku viime, vi, se vi, loppusilaus on henkisestä kantista kiinni. Että toisaalta mulle itselleni se on ollut aina hirveän tärkeä, tai oli silloin uralla tosi tärkeä osa-alue, koska se kuitenkin fyysisesti sä niinku meet niin äärirajoille ja sä harjoitat itses fyysisesti niin sinne viimeiseen tikkiin, niin miksi sit et harjoittaisi itseäsi myös henkisellä puolella. Että sit se jää enemmän ehkä semmoiseksi jotenkin tuurin varaan, että tuleeko se nappisuoritus, saako se käännettyä sen, sen fyysisen niin kuin kunnon sit siinä, just siinä hetkessä nappisuoritukseksi, niin sittenhän se jää vähän arvailun varaan, mutta jos se henkinen puolikin on ihan tikissä, niin silloin todennäköisyys kasvaa, että se hyvä suoritus tulee sinne oikeaan paikkaan siellä, niin kuin sanotaan, paineen sietokyvyn rajoilla. Varmaan tietenkin itse aika hankala arvioida ja voit jossain mielessä olla ehkä jäävi sanomaan, toisaalta varmaan kaikkein oikein ihminen sanomaan, mutta mitä sä luulet, että, että mikä sus teki niin hyvän? Miksi sä oot Suomen toistaiseksi menestyneen taitoluistelija? Hmm. 
No siis ensinnäkin vaikea sanoa. Mä oon itse vähän vieroksunut tätä menestynein taitoluistelijatitteliä, koska totta kai siis mit- mitaleilla verrattuna niin joo, on eniten niinku arvokisamitaleja, mutta sitten esimerkiksi Korven Kiira, joka on mun hyvä ystävä myös, niin toisaalta mä hänellä arvostan hirveästi sitä, että hän oikeasti jakso paljon pidempään siellä huipulla. Että kyllähän se sitten taas on tällaisessakin lajissa, missä oikeasti aika nuorena menestytään ja se on suhteellisen lyhyt se ura, niin kyllä mä itse arvostan tosi paljon semmoisia urheilijoita, jotka pysyy tietyllä tasolla pitkään ja, ja jaksaa tehdä sitä kovaa työtä niin kuin uudestaan ja uudestaan. Öö, mutta mikä ehkä mulla niin kuin niissä, että miksi niitä arvokisamitaleja tuli, niin kyllä mä oon siinä painottanut sitä henkistä kanttia ja sitä, että mullakin se oli se, että ei se ole mikään ominaisuus, mikä vaan jollain on, vaan kyllä mullakin tuli niitä epäonnistumisia totta kai kovissa paikoissa ja sanotaan niin kuin junnu aikoina sai kyllä oppia ne kantapään kautta ja esimerkiksi ensimmäisiä aikuisten kisoja muistan, että tuli myös semmoisia aivan floppisuorituksia, että kyllä Mäkin oon epäonnistunut kovissa paikoissa, mutta sitten sitä kautta sitä harjoitti sitä niin kuin mentaalipuolta. Tein paljon mentaalivalmennusta ja ihan siis mielikuvaharjoittelua ja oikeasti näin vaivaa myös sillä puolella. Niin kyllä mä näen, että sitten sitä kautta silloin kun ne tuli, että mä olin oikeasti parhaimmassa kunnossa niinä kausina, kun niitä mitaleja tuli, niin, niin sitten myös olin valmistunut hy- valmistautunut hyvin niihin kisoihin myös mentaalipuolella, jolloin sit se näkyi siinä, että hei, että nämä oli ne tärkeät kisat ja siellä mä onnistuin ja siellä mä sit myös sain ne mitalit. Että, et sitä kautta voisi sanoa, että on ollut mun semmoiset avainjutut niihin mitaleihin, mutta, mutta totta kai urheilijana niin mun mielestä itse ainakin ö, arvostaa myös, myös niinku muuta kuin vaan niitä arvokisamitaleja urheilijassa. Niin oikeastaan se, mitä mä ajoin takaa, on tavallaan se, että, just, että mikä, minkä takia sä oot on, onnistunut, tai mitä, mitä sä teet paremmin, mitä moni muu, koska mm. mitä oli tullut lopputuloksen. Niin ja siis kyllä voisi sanoa, että mulla oli semmoinen yksi hyvä, hyvä ominaisuus ihan se, että jos miettii huippurheilua, niin aina puhutaan vaikka ominaisuuksista ja lahjakkuudesta, ja että se vaan oli niin hyvä ja se oli syntynyt tuohon lajiin, jne, jne. Mutta kyllä se sitten, mikä tekee niin kuin sanotaan, kun mennään maailman huipulle tai Euroopan huipulle. Että saat siinä kympin sakissa versus se, että sä oikeasti lähdet kisaamaan niistä mitaleista. Niin se, se mun mielestä, se viimeinen silaus, niin se tulee sillä ihan vaan sillä työnteolla. Siis sillä, että mikä asenne sulla on harjoitteluun. Että kuinka paljon sun pitää ensinnäkin nauttia kovasta harjoittelusta. Sun pitää olla tosi... Sanoit, että et kyllä siinä pitää laittaa jopa enemmän kuin 100 prosenttia siinä ihan niin kuin arjessa siihen harjoitteluun. Et silloin kun sä oot ihan huipulla, niin silloin se menee kaiken edelle. Se on aika jopa semmoinen vähän se on narsistinen kuva silloin, kun huippurheilija vaikka vaik valmistautuu johonkin tärkeimpään kisaan, niin kyllä siinä pitää mennä niin kuin ne, ne niin kuin jokainen harjoitus edellä ja, ja sillä lailla, että että kaikki valmistaa aina siihen harjoitukseen, että sä saat tehtyä sen mahdollisimman hyvin, että saat taas askeleen edempänä sitä, sitä kisakuntoa, mikä on siellä kisassa tai, tai niin edespäin. Että kyllä se viimeinen silaus tulee aina siitä, että miten hyvin se urheilija on pystynyt niin aina tekemään kaikki treenit täysillä, että se menee joka, 
joka niin kuin päivä ikään kuin askel askelta kohti sitä tavoitetta. Että. Mutta kyllä siitä nauttii. Siis sehän on, niin kuin, se on tosi niin kuin kovaa, joo totta kai, mutta kyllä siitä, siitä nauttii. Se on niin semmoista omanlaista huumaavaa arkea, kun sä, sä oikeasti valmistaudut johonkin tärkeäseen kisaan ja, ja teet niitä hyviä harjoituksia, niin kyllä se on omalla tavallaan tosi koukuttavaa ja, ja hienoa, vaikka se on kovaa, ei se aina ole kivaa. Pystytkö antaa joku konkreettisen esimerkin tuosta? Kun puhut tuosta, että et tota, et sen harjoittelun pitää onnistua paremmin kuin sataprosenttisesti tai, tai mm. niinku, tavallaan se kova työ, mistä sä puhut ja se, että se menee kaiken edelle, niin mi- mitä se tarkoittaa hän arjessa? Minkälaisella hetkellä se tavallaan narsistisuus näkyy ja minkälaisia päätöksiä sä teet, mitä sä hylkäät ja mitä sä valitset sen tilalle? No sanotaan, että kyllä se sitten on sitä, jos mä mietin vaikka, sanotaan, että vaikka Vancouverin olympiakausi, joka oli semmoinen, että se oli aina se unelma, että mä haluan olympialaisia, mutta totta kai kun sen olympiapaikan sai, niin sitten halusi tietenkin menestyä siellä, että ihan vaan turistiksi mennä ja näin, että et kyllä se on sit sitä, että et silloinkin mietti, että joo, mä haluan ehkä opiskella, niin kuin nytkin on kauppiksessa opiskellut, niin Opinnot on aina ollut mulle tärkeitä, mä oon tykännyt koulunkäynnistä, mutta sitten kaikki piti miettiä jotenkin, että mitä mä voin opiskella, miten mä voin opiskella, missä mä voin opiskella sen mukaan, että miten mä pystyn luistelemaan mahdollisimman hyvin, että se ei häiritse sitä, vaan se pikemminkin tukee sitä. Ja silloin mä otin ihan pari kurssia kerrallaan tai kurssin, kurssinkin kerrallaan, että oli vaan jotain siinä keskipäivällä jotain muuta tekemistä, että oli aina ne aamutreenit. Ja sitten aamutreeneistä mäkin menin sitten tekemään jotain opintoja. Ja sitten iltapäivällä taas neljä aikaa mä olin hallilla ja seiskan kasin aikaan sitten kotona. Ja sittenkin taas jotain, no lukioaikoina jotain läksyjä tai sitten just jotain opintoja ja sitten vähän lueskelia. Siinä sitten taas alkoi seuraava päivä, että kyllähän se on aika semmoista yksitoikkoista arkea, mutta totta kai... Moni muukin työ on yksitoikkoista välillä, mutta, mutta se, että miten sä sitten laitat kaiken edelle, niin se, että sä mietit aina, sä tiedät, että sulla on tuohon aikaa, tuohon aikaa treeni, niin sitten sä syöt sen mukaan, sä lepäät sen mukaan, sä teet muita juttuja esimerkiksi vapaapäivänä, niin en mä ihan hirveästi sitten viittinyt kroppaa rasittaa, että se oli sitten sille le- levolle pyhitetty ja silloin tehtiin jotain sitten fyysisesti helppoja juttuja ja, ja tämmöistä. Se on hirveän semmoista optimointia, mutta totta kai siihen tulee tietty rytmiä, ethän sä nyt sit joudu niitä miettimään joka aamu uudestaan, mutta, mutta semmoista, että, että se koko muu arki pyörii niiden esimerkiksi päivän kahden harjoituksen mukaan. Ja sitä se sitten on. Ja sitten totta kai se harjoittelu sitten rytmittyy aina niiden kisojen mukaan, että milloin on kisat tulossa, että mitä sä harjoittelet ja miten. Ja ja niin edespäin, että sellaisia juttuja. Mutta totta kai kyllä mullakin mulla aina kaverit on ollut hirveän tärkeät. Että mä halusin aina nähdä sitten kavereita vapaapäivänä. Ja, ja kyllä siitä piti tosi paljon luopua. Että en mä lähtenyt sitten jollekin soppailureissuille tai mille tahansa matkoille, mitä kaverit suunnitteli tai bileisiin tai muuta. Että et, et se oli mulle selkeä valinta ja, ja totta kai mä seisoin sen takana ja se tuntui aina silloin oikealta, mutta kyllä sit alitajuisesti aina vähän harmitti, kun sitten kaverit puhuu niistä tai muuta. Että et totta kai paljon sitä pitää luopua, 
Ja esimerkiksi kaikki lomajutut, niin ne piti sitten sijoittaa aina sinne tyyliin kevään yhdelle viikolle tai, tai sillä lailla, että, että ei paljon lähetty joulu, joululomaa viettämään jonnekin Lappiin tai, tai etelään. Että, että semmoisia juttuja, mutta kyllähän ne on silloin selkeitä valintoja, mutta toisaalta pitää luopua, mutta kyllä urheilu sitten, mä oon aina sanonut, että urheilu antaa niin paljon enemmän, että ei se tunnu luopumiselta, kun se on aika semmoinen oma kuplansa kuitenkin, missä, missä urheilija elää. Se, että kun toi on noin noi hallitseva, noin iso osa elämää ja se, että soppailureissut, ulkovammatkat, muut jutut jää väliin sen, sen urheilun takia. Mm. Ja se, että niin kuin sanoit, että mietit syömistä ja lepäämistä ja niin kevyttä mm. tekemistä sen, sen ehdoilla. Eli toi sanoit, että on luistelun täytynyt pyöriä aika paljonkin sun päässä. Millä tavoin sä otit itse irti siitä? Koska väijämättäkin jossain kohtaa sitä yksi ja sama asia saattaa alkaa puuduttaa, niin mitä sä saat irtioton siitä sillä tavoin, että se ei kuitenkaan härnystä lajiin? No kyllä se mulle sitten oli aina ne kaverit ja ystävät, että, että ne oli kyllä mulle aina semmoinen kaikista tärkein. Sitten totta kai perhe myös, sehän nyt on itsestään selvää, mutta, mutta myös niin kuin ystävät, läheiset ystävät oli tosi tärkeä semmoinen tukipiiri, että sitten aina halusi Halus nähdä niitä ja, ja niin edespäin. Mutta ehkä yksikin semmoinen, mistä mä oikein nauttinut sitten taas, kun lopetti uran. Mä olin taas lapsena tosi semmoinen liikkuvainen. Aina tehtiin perheen kanssa, lähdettiin jonnekin pyöräretkelle tai laskettelemaan tai mitä ikinä tehtiinkään. Niin, niin jotenkin se, että vapaa päivänä niin ei sul tietenkään teekään mieli tehdä luontoisesti hirveästi mitään rasittavaa, koska koska se on ollut rasittava aina se treeniviikko ja ihan kyllä kroppa kaipaakin lepoa, mutta se aina vähän söi. Että mä nautin siitä sen jälkeen, kun lopetti uran, että, että hei, että nyt mä saan vapaa-ajalla niin urheilla ja tehdä erilaisia juttuja. Että tota, se oli yksi juttu, mutta, mutta sitten ihan mentiin leffaan ja soppailemaan ja syömään ja mitä kaikkea keksittiinkään. Ja mulki oli, mä muistan, olympiakausi oli sellainen, että mun poikaystävä opiskeli kauppatieteitä Mikkelissä. Ja muistan aina sen perjantai-illan, kun mä iltatreeneistä ajan kotiin ja sitten Tommi on tullut sieltä sitten Mikkelistä viikonlopuksi niin Helsinkiin. Ja oli mulla aina sitten vielä lauantai-aamutreenit, mutta se oli jotenkin ihana se perjantai-ilta aina, että okei, että nyt mä vielä tsemppaan tuon lauantain ja, ja sitten niin ihana viikonloppu. Ja, ja silleen, että kyllä mä aina pääsin siitä luistelusta irti ja se oli varmaan tosi tärkeää. Niin muutenkin. Oliko siinä semmoista tietoisuutta tai tietoistoimintaa, että, että kun sä näet ystäviä tai, tai poikaystäviä tai muuta, että ihan tietoisesti jättää puhumatta mihinkään mistään luisteluun liittyvästä tai mm. auttaisi ne tavallaan sua pääsemään irti luistelumaailmasta viemään tarkoituksenmukaisesti sua johonkin aivan muualla? No joo, siis mulla oli itse asiassa niin ihan siis lapsena tai pienenä. Mä muistan sen, että mä en ikinä halunnut oikein kotona edes puhua niistä luistelujutuista. Ei mun vanhemmat onneksi hirveästi tiennyt taitoluistelusta silloin, kun ne mut sinne joskus vei. Että sillä tavalla ei ollut sitä ainakaan, että aina pitää, no miten se nyt se kolmoissalkkovi meni tänään ja sieltä olisi tullut joku tenttaus. Että, että todellakin puhuttiin ihan muista jutuista ja se oli kyllä se juttu. Ja samoin kaveritkin, niin, niin ei kyllä sillä luistelusta puhuttu, että, että se oli kyllä tosi hyvä. Tapahtuuko se luontaisesti vai niin toiveen pohjalta? Mm. No varmaan kyllä ainakin silloin pienempänä 
mä aina sit oli, jos iskä tai joku alku kyselee, että no mites nyt meni ja jotain, niin mä olin aina silleen, että joo, että ihan hyviä piste. Tai siis silleen, että en mä niinku ikinä halunnut puhua siitä, että se oli ehkä, ehkä jo vähän silleen tietoisesti toiveesta, mutta, mutta tota, kavereidenkaan niin mulla on aina sit ollut myös niinku luistelun ulkopuolisia kavereita, että se on ollut mulle tärkeää, että ei ihan vaan ole se pelkkä luistelupiiri ja se on niinku koko elämä, että, että olisit koulun puolesta ja, ja muita, muita niinku kavereita, jotka ei sitten myöskään ehkä ihan niin paljon ollut tietenkin, no totta kai kiinnostuneita joo, mutta, mutta niin paljon tiennyt sitten, että oltaisiin luistelusta vaan puhuttu. Jotenkin kun mietin, että toi maailma, mitä sä oot elänyt, niin se on joka tapauksessa kauhean kiinnostava. Ja mm. sellainen, että, 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 no niin, että kun mietin sellaisia, sellaisia omia kavereita, jotka, jotka on urheilun, niin no niin, no ehkä siinä on tavallaan jonkinnäköisen liitys, että totta kai sitä sitten niinku heidän menestyksestä ei kysellä, että, että, että jo, on tavallaan kiinnostunut, mutta sit, ehkä ne on sitten ne jotkut muut jutut, mitkä on niin luontaisia jotenkin syvällä jossain selkärangassa, mitkä siinä on vuosia mittaan tullut. Että mm. et, et, se menee varmaan aika luontaisesti, että vaihtaa kuulumiset myös sen urheiluosat. Mutta et sit... niin. niin, ja jos mä mietin, mä ehkä sillain, siis Suomessa, Suomessa taitoluistelija, niin se... Ehkä elää vähän erilaista elämää kuin sitten taas verrattuna esimerkiksi Aasiassa tai, tai Jenkeissä, varsinkin Pohjois, Pohjois-Amerikassa, Kanadassa ja Jenkeissä, niin se on vähän enemmän semmoista, että, että se on tosi yhteisömäinen se harjoituskeskus tai joku, missä ollaan. Ja, ja siellä ikään kuin niistä kaikista luisteluihmisistä tulee se sun perhe ja se, se niin kuin lähipiiri. Ja heillä aika harvoin esimerkiksi osa on vaikka jenkkiluistelijoista, niin ne saattaa olla ihan kotikoulussa tai sillain, että, että saattaa olla, että ei hirveästi ole semmoisia luistelun ulkopuolisia kavereita ja se on semmoinen oma kuplansa, missä, se elä, missä sitä elää ja käy leireilääkin samatkoilla ja kaikissa niin sen luisteluporukan kanssa. Että täällä kuitenkin sanotaan, että taitoluistelun seurat, niin ne pyörii aika lailla niin kouluaikojen mukaan, eli meillä on Sanotaan 7-9 vaikka aamu, aamu jää vuoro ja sitten meilläkin niin kuin neljästä eteenpäin oli sitten, sitten niin kuin iltapäivävuoro. Että sillain sulla on hirveän helppo täällä elää ns. normaaliakin elämää siinä rinnalla, että sä näet koulukavereita ja sä meet kouluun. Etkä sä vaan, että sä meet sinne hallille ja sitten teet kotona koulu, koulutehtävät niin kuin kotikoulussa. Että täällä kuitenkin... Se on mun mielestä niin kuin jaksamisenkin kannalta hirveän suuri etu, että, että sulla on myös niitä oikeasti luistelun ulkopuolisia. Ja ehkä sama, niin kuin, sama juttu on monessa muussa urheilulajissa, että vaikka jotkut alpinistit, jotka hirveästi taas leireilee, niin nehän elää niin kuin 200 päivää ylikin niin kuin ihan vaan sen maajoukkueen kanssa. Että meillä kuitenkin on se, että meillä on se etu, että me voidaan täällä kuitenkin aika monessa kaupungissa ihan vaan asua kotona ja käydä koulua ja asua ikään kuin sen perheen kanssa ja niin edespäin. Missä sun mielestä lopulta näkyy tämä ero? Ai missä se näkyy? Mm, näkyykö se jäällä vai näkyykö se siinä ihmisessä vai mm. uran jälkeisessä <tuh> minuudessa? Öö, no kyllä se varmasti, niinku, kyllä mä näen sen vaan etuna, että et Kyllä, siis tämän, mä, meidän, tämän, niin, tämän, tämän Suomen siinä mielessä, että, että se on ensinnäkin vaihtoehto, että, että mulle, musta tuntuu, että mulle ei olisi sopinut semmoinen, että mä 
muutan johonkin keskukseen ja sitten mä oon siellä ja oon koko ajan sen saman piirin kanssa. Että, että kyllä se sitten kuitenkin, niin kuin mä aina puhun jotenkin se, että se on se urheiluelämä, se urheilukupla ja mäkin voisin periaatteessa jatkaa uraani siinä taitoluistelupiirissä valmentajana tai koreografina tai siis ja näytösluistelijana jne. jne. että niitä mahdollisuuksia on siellä. Mutta sitten se on ihan semmoinen eri maailmansa kuin sitten taas mikä vaikka täällä Suomessa sitten, että mä oon mennyt kauppikseen ja, ja oikeasti oon kiinnostunut siitä muustakin elämästä ja, ja, ja näin edespäin. Että mun mielestä tämä pitää vähän paremmin kiinni siinä, että mitä elämä on myös niin kuin sen taitoluistelu- tai urheilukuplan ulkopuolella. Että. Mutta en mä nyt sanoisi, että se mitenkään siellä jäällä näkyy. Kyllähän nämä harjoituskeskukset on tosi tehokkaita sillä tavalla, varsinkin tämmöisessä, missä on myös se taitopuoli puoli tosi tärkeä, että tulee tarpeeksi jää aikaa ja, ja toistoja ja se, että se meillä sitten taas on Suomessa se, se negatiivinen puoli, että, että jää ajat on aika kortilla ja niistä saa kyllä kynsin ja hampain seurat, seurat taistella, että sitä saa tarpeeksi, mikä sitten niinku mahdollistaa sen tien huipulle, jos haluaa. Näkyykö se luovuudesta tai jossain henkisessä vapautuneisuudessa sitten taas toisinpäin? No ainakin se näkyy mun mielestä siinä, että, että mitä sä sitten teet sen urheiluuran jälkeen. Esimerkiksi mun mielestä Pohjois-Amerikassa tosi monet sitten jää siihen luisteluun jotenkin. Eikä se ole siis missään nimessä mitenkään huono vaihtoehto, mutta, mutta siellä jos ei ole sitten vaikka opiskellut tai muuta, niin heille sitten ei ole oikein muuta vaihtoehtoa kuin jäädä sitten siihen vaikka samaan harjoituskeskukseen valmentamaan tai muuta, mutta, mutta ei tietenkään niin kaikki, että totta kai sielläkin on yksilöitä sitten, jotka vaihtelee, mutta vaikka jossain Aasiassa, niin, niin kyllä niistä sitten tosi monet jää siihen luisteluun, koska siellä varsinkin se on sitä tosi intensiivistä harjoittelua. Että, tai sitten, jos on tosi huipulle päässyt, niin sitten he rakentaa sen jälkeen näytösluistelijan uraa niin kuin ammattilaisena ja sitä kautta sitten ehkä tekee kaiken näköisiä niin edustustehtäviä enemmän ja, ja sellaista. Että, että varsinkin mä näkisin, että vaikka Japanin saman tasoiset luistelijat kuin minä, että oikeasti on siellä huipulla, niin kyllä heillä ei he ihan näin normaalia elämää voi siellä sitten enää sen jälkeen elää, mitä sitten taas mä ainakin niin todellakin kaipaan, että, että saa olla sitten ihan normaali Laura, eikä aina se luisteria Laura sitten hamaan hautaan asti. Tämä tuntuu nyt, tai siis vähän erikoinen vertailukohta, mutta mun tuli nyt jotenkin mieleen, että jos vertaa, tämä nyt on ihan valtava yleistys, mutta yhdysvaltalaista räppiä, ja ranskalaista räppiä keskenään, niin niiden hirvittävän iso ero on tavallaan se, että, että kun Yhdysvalto, Yhdysvallat on niinku räpin alkusia, ja niinku se on ta- tavallaan se ydin, mm. niin jotenkin tuntuu, että se maailma on tavallaan, se, se pyörii vähän niinku itsensä ympärillä, että sillä tavoin, että, että siitä on tullut ehkä pikkusen sillä tavoin sisäsiittosta, että ne samat ideat kiertää siinä, suhteellisen pientä kehää. Mm. Kun sitten taas ranskalainen rap, joka saa hirvittävän paljon 
vaikutteita niin entistä alusmaista ja muuta. Ja se on niin ollut avoimempaa ja siellä katsotaan mitä tapahtuu Jenkessä, siellä katsotaan mm. mitä tapahtuu Pohjois-Afrikan maissa, mitä tapahtuu Euroopassa. Niin ne vaikutteet muovaa ja muokkaa sitä, sitä kenreä niin paljon voimakkaammin, mitä sitten taas taas Yhdysvalloissa. Niin nyt kun me mietin tota, mitä sanoit noista niinku harjoituskeskuksista ja sitä, että ne elää semmoista niinku luistelu, luisteluyhteisöelämää kontra sitä, mitä, mitä sä pystyt elämään niinku normaalia elämää mm. juttelemaan. Tapaat sun ystäviä, teillä on intensiivinen keskustelu vaikka sit uudesta elokuvasta, joka on just ilmestymässä, mm. minkä, minkä pettymys tai kliimaksi se oli. Niin. Niin mä oikeastaan yritän ajaa takaa sitä, että miten Miten tämä näkyy jäällä? Huomaatko, että siinä olisi jotain vapautuneisuutta tai jotain semmoista, että kun tulee joku pulmatilanne, pulmatilanne siellä jäällä, että pitää tehdä jotain, niin sä pystyt johonkin, niinku, että sä et mene lukkoon tai, tai et niin, vastavuorosta, että niin. et ne niinku, tavallaan luistelumaailmaa elävät tyypit pystyy tekemään jotain ratkaisuja paljon enemmän sitten jollain rutiinin sillä tavalla, koska mm. niillä on miljoonia harjoituksia taustalta. No ei. En mä nyt osaa sille sanoa, jos mä vaikka näen joku kilpailu, niin eihän nyt niistä tietenkään osaa, että toi on ihan selvästi sellainen ja toi on taas tollainen. Että kyllä siellä nyt kuitenkin jokainen on omia persooniaan. Öö, en mä osaa jotenkin vastata. Siis kyllä mä niinku jotenkin ymmärrän kyllä ton, toi on vähän samantyyppinen kyllä toi, toi niinku asetelma, mitä sanoit noista räpeistä, mutta... Niin. Ehkä toisaalta niin tässä eurooppalaisessa tai tällaisessa suomalaisessa, miten mekin nyt niin luistel, luistelua tehdään, niin toisaalta siinä on negatiivinen puoli sekin, että, että siellä sitten, jos sä päätät, että sä oot luistelija, niin sä oikeasti laitat siihen 100 prosenttia, koska sulle ei ikään kuin ehkä ole muuta vaihtoehtoa NS-menestyneeseen elämään. Öö, mutta täällä Suomessa niin... Sitten kun sä tuut siihen, sanotaan lukioikään, missä meilläkin suurin osa sitten lopettaa, jos ei nyt ihan huipulla ole siinä vaiheessa, niin, tai potentiaalia huipulle, niin täällä se on ehkä paljon alempi kynnys sitten lopettaa ja valitakin vaikka se opintojen ura ja, ja sitä kautta niin kuin menestyminen jossain muussa elämässä, mikä toisaalta on hirveän paljon inhimillisempää, että sä voit sitten, jos susta ei nyt näytää, että susta tulisi 16-vuotiaana, että susta tulee joskus joku maailmanmestari, niin se voit oikeasti ihan hyvin vielä vaihtaa sitä uraa. Mutta sitten ehkä tämmöisissä, sanotaan varsinkin Kiinassa, Japanissa, ehkä niin sitten siinä niinku oikeasti ne laittaa niinku vielä enemmän, ne joutuu laittaa siihen, koska niillä on ehkä vähän isompi paine siinä, että että ne veisi sen ihan loppuun asti ja katsoo, että mitä siitä tulee. Ja sitten jos siitä ei tule, niin sit niistä ehkä tulee valmentajia tai muuta. Et se on niinku ehkä vähän raaempaa se peli siellä, mutta toisaalta se voi niinku potkia sua paremmaksi ja sitten sä meetkin eteenpäin, mutta sitten toisaalta täällä se on niinku inhimillisempää, mutta onko se sitten se, että miksi täältä ei niin paljon sitten tuu niitä huippuja, koska meillä aika helposti sitten annetaan se toinen menestys menestyneen elämän mahdollisuus sitten jossain muussa kuin siinä urheilussa. En mä tiedä, mutta niin, nämä on mielenkiintoisia asioita. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jos laittaa, niin kuin hyvin ilmi käynyt, että menestyminen on kauhean vaativaa, siihen täytyy laittaa tosi paljon itsestään. Miten siinä samalla pystyy pitämään huolen siitä, että ei pala loppuun? Miten sä oot esimerkiksi itse kontrolloinut sitä, että, mm. että koska se, että urheilu olisi kauhean yksinkertaisesti, jos harjoittelumäärä ratkaisisi sen, kuinka hyvä sä oot. Mutta mm. se, se ei ole niin, että siinä kyse on kuitenkin balanssista. Niin. Miten sä oot kontrolloinut, että se harjoittelumäärä on maksimaalisen oikea? Niin. No kyllä sen huomasi ihan käytännössäkin, että, että sen pitää olla kyllä jaksotettua. Että et se voi pahtaa sadalla prosentilla niinku ihan koko ajan ja koko ajan vaan haami, haalia niitä mitaleja. Ja sen takia niinku harvoin onkaan semmoisia urheilijoita, jotka on ihan koko ajan siellä ja onnistuu joka kerta. Että et urheilun kuuluu ne ylä- ja alamäet. Ja se on mun mielestä ihan luontevaa ihan vaan sen takia, että sun pitää taas vähän hakea sieltä alempaa sitä vauhtia ja ikään kuin henkistä kapasiteettia ja, ja silleen. No senkin takia monet pitää sitten vaikka jossain, ei nyt ehkä luistelussa niin paljon on näitä comebackkejä kuin joissain muissa lajeissa, koska meillä se, se uran pituus on ehkä vähän lyhyempi, mutta, mutta sekin just, että on tosi luontevaa, että sitten kun voittaa vaikka olympiamitallin, mihin sä oot monta vuotta niin pistänyt 100 prosenttia likoon ja niin kuin, että se on mennyt oikeasti kaiken edelleen ja ja sä oot luopunut tosi paljosta sen eteen, niin sen jälkeen sitten pitää vaikka välivuoden. Siis ei totta kai harjoittelusta, kyllä sun pitää tietyllä tasolla niin pitää ominaisuuksia yllä ja harjoitella, mutta, mutta kuitenkin, että, että vaikka jättää seuraavan vuoden jotkut tärkeät kisat välistä tai jotain, että, että kyllä se sitten se jaksotus on tärkeää ja samoin jos tuo niin puristaa lyhyempään aikaväliin, niin kyllähän kaudessakin on jaksotuksia paljon. Että esimerkiksi riippuen missä sun tärkeimmät kisat on, niin, niin silloin, että sä siitä niin tietyn verran taaksepäin, vaikka niin kuin, että nyt, nyt niin se alkaa aika luontevastikin sitten tiivistyä loppua kohden niin se henkinenkin puoli, että, että sä oikeasti pistät ihan kaiken likoon, mutta sitten taas niiden jälkeen on taas niin vähän vapaampaa ja sillä että kyllä. Kyllä semmoinen kova treenaus pitää osata jaksottaa oikein ja se on mun mielestä urheilun yksi semmoinen yksi suolakin, että kuka osaa tietyllä tapaa niin kuin optimoida sen oikein. Et sehän on kaikki tommoinen fyy- fysiikka, se että sä meet fyysisesti tosi äärirajoilla, niin sehän se on, että kuka osaa sen optimoida, että kuka jopa ehkä uskaltaa levätäkin tarpeeksi ja, ja niin edespäin. Että että kyllähän se päivän kunto on aina sitä, että miten sä oot optimoinut sen oikein sen harjoittelun. Kumman kanssa menestyksellä on enemmän tekemistä? Tahdon vai hyvän olon? Tahto vai hyvä olo? Mm. Se, että jos sä met jäälle ja sulla on vapautunut fiilis, mm. tai sä met jäälle ja sä haluat ihan hemmetisti voittaa. Mm. Kumpi tuo varmaan lopputuloksen? No siis se on ainakin erittäinkin 
nähty ja koettu itsekin, että et mikään ei tule pakottamalla. Että sä et voi pakottamalla, niin kuin, vaikka sä kuinka haluisit, ja jotenkin runtata sitä, että sen pitää tulla luontevasti. Öö, Okei, totta kai siis jos miettii harjoituskautta, niin siellähän on myös niitä päiviä, että, että ei hitto, tämä tuntuu nyt hirveältä ja ei tämä ei nyt toimi ja ihan kauhea päivä ja noussut väärällä jalalla ja kaikki sattuu ja mikään ei mene niin kuin pitäisi. Niin silloin sä tarvitset sitä vähän joo sitä, että nyt tämä vaan pitää puskea edes tietyllä tasolla läpi, että huomenna on parempi päivä tai jotain tämmöistä. Mutta sitten kyllä ne, niin kuin, jos miettii ihan kisasuoritusta, niin kyllä siinä... Se, että sulla on vaan se semmoinen, totta kai se tosi hyvä treenijakso taustalla, että sä tiedät, että sä oot harjoitellut hyvin ja oikein ja, ja näin. Mutta sitten kuitenkin se, että sulla on se hyvä fiilis ja oikeasti sä saat sen semmoisen flown päälle ja, ja sä pystyt luottaa siihen, että, että sä oot harjoitellut hyvin ja, ja sit vaan annat sen niinku tulla sieltä. Että se on balanssia. Laita niin pähkinä, Laita niin pähkinä kuore, kun pystyt, koska... Mahtavaa sitten puheeksi. Et pakottamalla, niin kuin sanoit, ei, mm. ei seuraa mitään hyvää. Miten sä pystyt olemaan pakottamatta itseäsi? Mitä sä teet, koska se itsensä pakottaminen ei loppujen lopuksi kuitenkaan ole valinta, että se tapahtuu aika salakavallasti ja huomaamatta. Mm. Sitten vaan jossain kohtaa huomaa, että nyt tää on vähän väkinäistä. Miten, mm. sä, m- miten sä lopettaa? Kuinka lopettaa itsensä pakottaminen? Apua, kyllä myös menee vaikeaksi. Mä niin toivot, että sulla se oli ihan suuri, helppo vastata. <laughs> et miten, miten sä et pakota itseäsi? Niin, mitä? Miten, miten sä saat otteen rennommaksi? Niin. Sillä hetkellä, kun huomaa, että nyt, nyt mä puristan, nyt mä haluan tätä liikaa. Että nyt mä yritän pakottamalla tehdä tästäni parempaa. No siis varsinkin, jos miettii vaikka meidänkin harjoittelu, kun se on tosi paljon sitä ihan niinku tekniikankin harjoittamista ja sitä vaikka joku vaikein hypyn, että se... Sä niin kuin saat sitä varmemmaksi tai opettelet uutta tai mitä se ikinä onkaan, niin siinä ainakin se, että, että jos ei se suju ja sulla on vaikka joku tekniikkavirhe tai joku ajoitusvirhe tai mitä nyt ikinä onkaan, jalat, jalat on väsyneet, että se ei siitä syystä niin kuin just nyt nappaa tai muuta, niin kyllä silloin aina on se, että, että ei se mi, mihinkään parempaan mene ainoastaan huonompaa, jos sä vaan niin kuin pakottamalla yrität niin kuin runtata sitä että silloinhan sä vaan harjoitat sitä virhettä. Eli meillä oli ainakin aina se, että jos sä nyt oot oikeasti niin jonkun aikaa jankannut sitä ja ei niin sinne päinkään, niin silloin aina niin siirrytään joko johonkin täysin muuhun juttuun ja jätetään se vaikka sitten niin seuraavaan päivään tai sitten meillä puhutaan hirveästi harjoitteista, eli tekniikka. Jos puhutaan vaikka jostain hypyistä, niin aina kaikkiin hyppyihin on sitten tämmöisiä tekniikkaharjoitteita, eli siinä harjoitetaan niitä liikeratoja, hermoratoja, mitä sä tarvitset siihen hyppyyn, mutta se ei ole itse sen hypyn jankkaamista, vaan erilaisten harjoitteiden, vaikka nyt jos sanotaan, että kolmoissalkko lähtee tietyllä tavalla, niin sitten nämä harjoitteet on semmoisia, missä se vähän niin kuin rikot sitä peruskaavaa vaikka erilaisista lähdöistä, sä niin kuin otat sen vauhdin eri tavalla ja, ja tämmöisiä juttuja, millä sitten vähän rikotaan sitä kun puhutaan tekniikasta, niin silloinhan kun sä teet virhettä, niin sun, sulla on vähän niin kuin väärä hermorata tuolla, mikä menee. Et sitten näillä harjoitteilla ikään kuin harjoitetaan sitten sitä oikeaa taas. Että, että tota, <laughs> Voi sanoa, että se tekniikkaharjoittelukin välillä on aika niin kuin hermo, 
hermoja raastavaa siinä mielessä, että et kyllä siinä hermot menee, jos yhtäkkiä vaan tuntuu, että miksi tämä nyt ei yhtäkkiä mene. Mutta sitten aina tietää, että jos sitä lähtee pakottamaan, niin sitten pitää ottaa aina askel taaksepäin ja tehdä niitä jotain harjoitteita tai sitten ihan mennä muihin juttuihin, tehdä jotain muuta hyppyä tai piruettia tai muuta. Että, et varsinkin tässä meidän laissa niin pakottamalla ei, ei kyllä pääse eteenpäin, vaan ennemminkin taaksepäin. Mitä sä ajattelet hypyn aikana? Mm. No sanotaan, että onnistuneen hypyn aikana niin sitä ei ajattele mitään niin kuin tekniikkaa, vaan silloin ajattelee joko sitä rytmiä tai, tai niin kuin sitä fiilistä, mikä on siinä, siinä tota alastulossa. Et yleensä kun hyppy onnistuu, niin melkeinpä silleen, että sä jo siinä ponnistuksessa mietit jo sitä alastuloa. Että et se on sitä hy- rytmiä ja fiilistä ja sellaista. Tiedostatko ilmas yleisön? No en mä tiedä, ei ainakaan ilmassa sitä, sitä niinku ehdi tiedostamaan. Mutta kyllä kyl mä siis niinku koko ajan tiedostan sen yleisön siinä, kun mä suoritusta teen. Et vaikka puhutaan floatilasta, niin en mä aina kaikina ollut semmoisessa, että mä en näe tai kuule mitään. Et kyllä mä koko ajan näen ja kuulen kaiken, mitä siinä yleisössä tapahtuu. Mutta Sanotaan, että hyppy on kuitenkin niin pieni aika, että ei siellä hirveästi näe siellä, kun sä pyörit, pyörit kuin hyrrä sen sekunnin sadasosat, mitä siellä ilmassa on, että, että en kyllä sen aikana. Mutta totta kai ihan just kun saatat sitä vauhtia, niin sä, sä kuulet ja näet sen yleisön ja, ja vielä ehkä ponnistuksessa ja, ja totta kai sitten alastulossa toivot, jos ja kun toivottavasti se on onnistunut, etkä ole siellä persilles, niin silloin on se sitten tietty heti, heti tunnet ja kuulet sen yleisön, kun kuulet suosion osoitukset sun mielettömästä kolmoisypystä. Miltä tuntuu? <laughs> Kyllä se tuntuu, siis se on yksi niistä parhaista tunteista, mitä luistelukin antaa, että, että se on kuitenkin, ne hypytkin on vaikeita, sä oot, sä oot niille antanut mustelmia ja vertaikä kyyneleitä, niin sit kun sä oot sen oppinut, ja sit mä muistan aina, kyllä mä muistan melkein jokaista hypystä sen, kun oppii uuden hypyn, niin totta kai se on ihan mieletön tunne siellä treeneissä, mutta sit kun sä saat sen tehtyä ensimmäistä kertaa kisoissa, kisasuorituksessa, niin mä me, melkeinpä jokaista hypystä muistan, milloin mä tein minkäkin ja miltä se tuntui, että, että se oli aina semmonen hieno fiilis, kuin jonkun uuden hypyn sai nimenomaan kisassa tehtyä ekaa kertaa. Se, tuntuuko se liikuttavalta vai mahtipontiselta vai, vai tota, joltain muulta? Mm, no ei ainakaan liikuttavalta, koska yleensä niitä hyppyjäkin on. Niin meillä on kolme hyppyä lyhkäri, tai lyhytohjelmassa ja vapaa-ohjelmassa seitsemän hyppyä, niin totta kai siinä heti kun sä teet sen yhden hypyn, niin sun ajatus siirtyy jo seuraavaan. Että ei siinä ei niin sillä tavalla... Niin hirveästi tunteita päästää pintaan, että, et, mut yleensä sitten ne tulee siellä niinku viimeisten hyppyjen, kun sä tiedät, että tai vaikka joku ihan vaikein hyppy, mikä sulla on yleensä alkupuolella ohjelmaa, niin sen jälkeen tulee semmoinen hirveä semmoinen, se on tosi semmoinen voimaannuttava olo, että sen jälkeen sä oot niinku ihan varma, että jes, että et, kyllä toi seuraavakin menee ja seuraava ja seuraava ja että et siinä tietää, että et tänään tämä menee hyvin. Mutta sitten taas esimerkiksi joku vapaa-ohjelma, missä on seitsemän hyppyä, että sun pitää oikeasti koko ajan pitää se fokus, vaikka mitä olisi tapahtunut, 
ihan sinne viimeiseen hyppyyn saakka, niin silloin se tulee kyllä siihen vikan hypyn jälkeen silleen, että yes, ja sit antaa vaan palaa, että yleensä sitten hyppyjen jälkeen on, on enää semmoista vähän helpompaa, että on vaikka askelsarjaa tai piruettia tai jotain, mitkä yleensä menee enemmän rutiinilla, niin, niin silloin se alkaa kyllä jo ehkä nousta jopa tunteet pintaan. Toi hyvin mielenkiintoinen asia, sanoit ton että kun tulee se onnistunut hyppi, tulee ne suosio-osoitukset, tulee se fiilis, että mahtavaa tämä meni hyvin ja se liatso mm. hyvä fiilis, nyt menee nämä kaikki loputkin. Mm. Kuinka oleellinen juttu toi siinä onnistumisessa? Kuinka paljon sä tarvit sitä niin kuin eka onnistumista, jotta se mm. muut... Niin kuin, kuinka toteen se loppujen lopuksi käy se tavallaan oma tunne siitä onnistumisesta ja onnistuminen? Mm. No esimerkiksi jos miettii... Mullakin, tai yleensäkin luistelijoilla aina ne vaikeimmat hypyt on siinä ihan alussa ohjelmaa. Että totta kai siis harjoituksissa on semmoisia toistoja ja niitä niinku ohjelman läpimenoja niin paljon taustalla, että kyllä siellä on niinku ihan mikä tahansa niistä hypyistä mennyt jo moneen kertaan. Ties miten, että on onnistumisia, mutta on myös epäonnistumisia. Ja sä oot harjoittanut sen, että miten jos mä tässä nyt on tuolla jään pinnassa, niin miten siitä eteenpäin ja näin edespäin. Et ei sitä jotenkin, ei luistelijan kannata ajatella siinä suorituksen aikana, että miten se edeltävä suoritus on mennyt, vaan siinä sun pitää oikeasti vaan olla aika mieli, mieli tyhjänä ja miettiä ihan vaan sitä, mitä sä teet just tällä hetkellä. Että se, että, että sä voi miettiä siinä suorituksen aikana, miltä susta tuntuu, että se kyllä ajattelet niitä vasta sitten sen suorituksen jälkeen. Mitä se on mahdollista? <tuh> Koska toi on aika inhimillistä sillä tavalla, että jos joku homma menee täysin mm. plörinäksi, niin kuin oikeastaan missä tahansa asiassa, mitä, mitä sitä elämässä elää, mm. niin tavallaan just se niin negatiivinen kuin positiivinenkin kierre. Mm. Niin miten sä pystyt ignoraamaan sen? Miten sä pystyt tavallaan robotisoimaan itsesi? <tuh> Onko no tämä siis, nyt mentaaliharjoituksen niin, juttuja? Tai? No siis se oli itse yksi mun ihan mentaaliharjoituksen semmoisista avainasioista, että siinä suorituksessa pitää niinku blokata ne tunteet pois. Et sä, siis kauhean puhut tämmöistä robotisoinnista, mutta itse päin aloitit. Mutta se itse asiassa on aika totta, että sun pitää siinä vaan laittaa itse siihen moodiin, että mä nyt vaan suoritan tämän tän mun jutun just miten mä oon harjoitellut vaikka tässä taivas tippuisi niskaan, että sä, et, sä niinku blokkaat sen kaiken, että miten sä luonnollisesti reagoisit kaikkeen. Ja totta kai siis nyt puhutaan semmoista optimaalista, mitä sen pitäisi olla, eli konditionaalissa, mutta hirveästi hän näkee. Öö, ja mitä itsekin on junnuna, kun ei ollut vielä kokemusta vaikka isoista areenoista, niin sitten se oli just sitä, että jos sä mokasit sen ekan hypyn, ja mitä siis edelleenkin näkee vaikka, kun näkee ihan floppisuorituksia, niin se on usein sitä, että joku hyppy menee pieleen ja siitä sitten se epävarmuus jää sinne takaraivoon niihin seuraaviinkin hyppyihin ja sitten sit tulee semmoinen epäonnistumisen kierre. Öö, ja sehän on ihan luonnollista ja sitä on kyllä itsekin kokenut. Mutta nyt niin puhutaan siitä, että mikä olisi semmoinen optimaalinen suoritus, niin se on sitä, että vaikka sulla tulee vaikka siinä ensimmäisessä hypyssä virhe ja saat siellä niin kankulla siellä jäässä, niin sit sä vaan nollaat sen sekunnin sadasosas, koska sanotaan, että ehkä kahdeksan sekuntia, niin saat jo toisessa päässä tekemästä seuraavaa tärkeää 
vaikeaa hyppyä, niin ethän sä voi niinku miettiä siinä sen koko kahdeksan sekuntia, että vitsi kun toi edellinen meni, vaan siinä sä vaan mietit, että ei hemmetti, että, että nyt toi ainakin toi seuraava tehdään. Ja siis sillain, että se on se oikea tapa, miten sun pitäisi reagoida siinä suorituksen aikana. Mutta, mutta sekin on semmoista harjoitettavaa ja, ja mä harjoitin sitä ihan vaan siis yksinkertaisesti mielikuvaharjoittelulla. Että... Kerro siitä tarkemmin. Mä palaan halusta tietää, miten se tapahtuu. Mielikuvaharjoittelu. Niin, siis tämmöinen. Miten, niin. miten sä pystyt, miten sä voit opetella, it, tai miten voi opetella itsensä robotisoinnin? Mm. No siis sanoisin, että niinku semmoiset intensiivisimmät tai eniten, eniten tein kyllä mentaaliharjoittelua koti-EM-kisoihin, jotka pidettiin Hartwallilla. 2009, jossa sitten tuli mestaruus, eli siis voin pitää sitä hyvänä esimerkkinä, mutta siihen siis alettiin ihan oikeasti valmistautuun jo heti, kun se siis edellisellä kaudella, jo siis edellisen kauden päättyessä, että okei, että nyt sitten niinku ensi vuonna oikeasti on ne koti-EMät ja, ja meillä on ekaa kertaa täällä, niinku meil, meitkin oli kolme tosi hyvää suomalaista ja meillä oli ensinnäkin pieniä menestyspaineita, meiltä haluttiin mitaleja, koska se oli realistista ja kyllähän me itsekin totta kai haluttiin niitä mutta samalla niin tiedostettiin se, että, että siellä on sitten oikeasti semmoinen meri Suomen lippu ja desipelit on katossa ja täys hartvalareena jotka kiljuu vaan meille, niin kyllä mulla siinä meni jalat makarooniksi jo ihan vaan, vaan pelkästä ajatuksesta, mutta se, että sitten se mielikuvaharjoittelu aloitettiin siis ihan sillä, että No ensin semmoinen pieni rentoutus, että sä rentoutat itsesi ja ihan siis silmät kiinni. Mä ajattelin sen hartvalin, miltä se näyttää, miltä siellä kuuluu, ketä siellä on, mikä mun fiilis on. Ja sit ihan vaan sitä, että okei, et, siis kuvittelee sen tilanteen niin hyvin kuin pystyy. Ja, ja kyllä mä sain siinä ihan sen kisan jännityksenkin siihen mielikuvaharjoitteluun. Sen takia ihan vaan, että mä ajattelin sitä, että okei, että no niin, ja nyt tulee sitten, nyt mut kuulutetaan siihen, ja menen siihen alkuasentoon ja mietin nämä kaikki. Ja, 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 se, ja sitä vaan niin kävi niin monta kertaa läpi, ja totta kai aina sittenkin sen mielikuvaharjoittelussa sen suorituksen siinä. Ja, ja aina totta kai pyrki siihen, että pystyy tekemään siinä mielikuvaharjoittelussa onnistuneen suorituksen. Eli sitähän se on, että sä iskostat sinne, sinne sun mielikuviin sen tilanteen ja miten sä onnistut siinä. Ja sitten oikeasti kun tota oli tehnyt monta monta kuukautta, niin kyllä se sitten siinä alkoi niinku tuntumaan ihan, ihan siedettävältä. Ja sitten kun siihen oikeasti meni silloin tammikuussa 2009 siihen tilanteeseen, että siellä ihan oikeastikin oli se koko... koko Suomen taitoluisteluväki ja, ja muukin väki siellä Hartvalilla ja ne kaikki pauhas yhtäkkiä mulle tai meille suomalaisille. Niin kyllä se sitten ihan siedettävältä tuntui ja siinä pystyi ne tunteet blokkaamaan ja, ja totta kai jännitti. Ei mua varmaan ikinä jännittänyt yhtä paljon, mutta se, sen pystyi kontrolloimaan sen jännityksen, koska tiesi, että se tulee ja, ja miten se näin ja että mä selviydyn siitä ja niin edespäin. Että että mielikuvaharjoittelu on sitä, mulle se oli sitä sen tilanteen tekemistä mahdollisimman tutuksi. Että sitten kun se oikeasti pölähtää se tilanne siihen sun eteen ja sä huomaat, että sä oot yksin siellä Hartvalin täyden Hartvalareenan keskipisteenä hiljaisuuden vallitessa ja siis se sun musa lähtee soimaan, niin miten mä sitten selviydyn siitä. Että, että se oli sitä mulle. Ja... Niin. Onko tuossa kaksi rinnakkaistodellisuutta? Se, miten siellä Hartwall Arenalla oikeasti tapahtuu, ja sitten se, se mielikuva, minkä sä, oot, minkä sä oot rakentanut. 
mm. tavallaan blokkaatko sinä oikein Hartwell-areenan pois niin hyvin kuin mahdollista ja noudatat sitä Hartwell-areenaa, minkä sä oot itse rakentanut oman mieleen. Mm. Onko kyse siitä? No en mä nyt sillä Vai tiedä. Vai ne limittäin? Niin, kyllähän ne siis menee limittäin, mutta totta kai kyllä mä nyt tiesin miltä Hartwell näyttää ja totta kai mä tiedän aina miltä se kisa ensi siis sama, samanlainenhan se kisa paikan asetelma aina on, että meilläkin on, ne, on yleensä iso areena ja sitten on ne tuomarit siinä ja sitten on tekninen, tekniset spesialistit siinä ja siellä on valmentajat ja tuolla on kissan Corner, ja se on niinku sillä tuttu, tuttu niinku ympäristö, että, mutta totta kai niinku se humu ja kaikki se piti sitten mielikuvissa sinne kuvitella, mutta totta kai kun se menee siihen, niin kyllähän se nyt on se, se mikä se on, että en mä siinä elänyt jossain toisessa todellisuudessa. Tota, oliko sille, että sä, voit, sä oot aloittanut luistelu joskus tyyli neljävuotiaana? No joo, vähän vajaan nelivuotiaana menin luistelukouluun. Sä oot toisin sanoen elänyt tuota luistelumaailmaa ihan valtavan siivun elämästä. Ja tota, kun mä mietin, että se on noin no oleellinen osa sitä elämää, niin tota, Liittyykö, elämässä tulee sitten tota, niin jossain kohtaa murrosiet ja muut vastaavat, että tulee kaikki kapinoitut. Mm. Onko se kapinoinut? M- mitä sä oot kapinoinut taitoluistelua vastaan vai? Vai onko sulla jäänyt kapinointi kokonaan mm. pois? No kyllä se melkein jäi pois. Että, et sanotaan, että se, totta kai se, että mullakin tuli tasaisesti sitä kehitystä, että kyllähän semmoinen, että kehityt, niin sehän tuo, luo sitä motivaatiota ja puskee entistä enemmän eteenpäin. Et jotenkin sekin oli sitä, että aina oli niitä seuraavia tavoitteita ja mä haluan seuraavaksi oppia tota ja mä haluan tota ja mä haluan tonne kisoihin ja mä haluan olla parempi kuin toi ja, ja niin edespäin. Että semmoiset jutut sitten se vaan imasee mukaansa joku luistelukin, niin kun se koko ajan on ne seuraavat jutut, mitä sä voit oppia ja sitten taas seuraavat niin kisatasot tai tai niin edespäin, niin kyllä se on niin semmoista, että, että sä vaan niinku haluat seuraavia juttuja, niin, niin siinä mielessä joku murrosikä oli mulle, en mä tiedä, oliks mulle se kunnon murrosikä, että et siinä oli tosi iloinen vaan siitä, että sai, sai luistella ja näin, mutta kyllä mulla oli siinä, mä olin lukion aloittanut, niin mulla tuli semmoinen aika, aika tota, aika paha, siis tämmönen rasitusvamma lonkkaan. Ja mä muistan, kun siinä kesti niin pitkään. Se kesti melkein vuoden se koko homma. Ja loppujen lopuksi mä olin neljä kuukautta pois jäältä. Ja siinä vaiheessa mä olin silleen, kun just se on sitä ikää, että aletaan käymään oikein bileissä ja kaikkea. Ja, ja kaikki muukin kiinnostaa, kun luistelu. Niin siinä vaiheessa oli sillä että vitsi, että olisiko tämä nyt tässä. Että, että tota. Mutta onneksi sitten sitten vamma parani ja päästään sinne luistelemaan, niin, niin kyllähän sitten taas imas mukaan. Että, että ei oikeastaan, ei mulla ollut mitään semmoista kovin paljon pahempaa vaihetta sitten on lisäksi. Kysyn tähän loppuun vielä. Taitoluistelusta lajina. Äh, kuinka iso osa siitä on, on sun mielestä urheilua? Kuinka iso osa siitä on ikään kuin estetiikkaa ja kuinka iso osa siitä on etikettiä? Mm. No siis luistelu on ihan hirveästi muuttunut 
siis urheilulajin. Että jos mietitään tälle olympiadeittain, niin Salt Lake Cityn jälkeen meillä oli siellä pientä tuomarikohua, niin sen jälkeen siis ihan kansainvälistä olympiakomiteasta tuli ukaasi, että teillä nyt vaihtuu tuo pistelaskusysteemi tai te ette, pysy, ette, ette ole muuten olympialaji. Ja Torinossa 2006 ensimmäisen kerran meillä oli käytössä meidän nykyinen pistelaskusysteemi. Ja siinä mentiin hirveästi eteenpäin sillä tavalla, että ennen vanha oli aina nämä 6.0 tuomaripisteet. Ja sulla oli tasan niin kuin tekniset ja sitten oli esittämispisteet. Ja se oli tosi semmoista, että siellä saattoi olla vähän aina sit semmoista polemiikkia, että oliko toi nyt parempi muka kuin toi. Mutta nykyään se on kyllä tosi... Tosi läpinäkyvää. Siis jokaisesta luistelusuorituksesta näkyy sitten kisan jälkeen aina tietyt pisteet, että mistä mikäkin pisteen sadasosa on tullut. Eli, eli nykyään sitä niin kuin tekninen komitea tai tekninen spesialisti se määrittää sen, sen jokaisen elementin ja sille on tietty pistearvo. Ja sitten taas tuomarit ö, arvioi sen laatua ja myös niille laadu, laatupisteille on tosi tarkat kaikki säännöt, että mitä pitää minkäkin laadun niin peruste olla. Että kyllä mä sanoisin, että sen pistelaskusysteemin myötä ää, taitoluistelu meni fyysisesti ihan hirveästi eteenpäin. Eli nykyään, koska sä saat niin enemmän pisteitä tietyistä vaikeimmista elementeistä, niin se myös puskee luistelijoita opettelemaan sillä tavalla, että kohta nähdään niin kuin naistenkin luistelussa yli neloishyppyjä ja miehissä nykyään tehdään neloishyppyjä ihan todella paljon enemmän kuin vaikka sanotaan 10-15 vuotta sitten. Että se on mennyt hirveän paljon fyysisempään suuntaan ja kyllä siinä mennään aikarajoilla. Että, että nykyään se on kyllä, mutta kyllä se on onneksi vielä säilynyt myös se, että, että siinä on se estetiikka ja, ja tärkeää on myös se sellainen kypsyy siinä esiintymisessä ja siinä, että sä tulkitset musiikkia ja sillä että se ei ole ihan vaan pelkkää tekniikkaa. Että sitä kyllä pyritään pitämään siellä edelleen. Että se on kuitenkin tämän lajin, lajin yksi suola, että sulla on se puku ja se, se musiikki ja se teema ja, ja myös se, myös se taiteellinen puoli. Mutta teknisesti ihan tosi kovasti mennyt eteenpäin. Jos taitoluistelu olisi olisi ihminen tai ystävä, niin onko se semmoinen ystävä, jota olisi helppo rakastaa? No siis se on semmoinen, mitä, siis kun se imasee, niin sä et voi olla rakastunut, mutta se on niin, siis nyt teki, kun mä oon lopettanut, niin, niin se on niin rakas se, se oma laji sillä että mäkin edelleen teen leiritoimintaa ja selostuksia ja kaiken näköistä laidasta laitaan, että että kyllä se on edelleen, se on niin rakas laji. Laura Lepistö, valtavasti kiitoksia, kun tulit Cafe Lantzaroten vieraaksi. Kiitos, oli kiva. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.